0: Alguien ha visto la explosión, o solo la he sentido yo.
1: Alguien ha visto la explosión, o solo la he sentido yo. ¿Quién tiene
0: Buenas tardes amigos y bienvenidos al programa número 7 de Ruido Blanco. Tenemos, como no, a nuestra Grandísima directora, que es la que lleva Todo este tinglado, la polifacética Y siempre muy liberal, María Blanco ¿Qué tal María? Hola, buenas estás?
2: tardes A todos, eh, quiero antes que nada Mandarle un saludo desde aquí, a Luis Alberto Iglesias Que salió del programa y al día siguiente Le tuvieron que ingresar Anda. Nada grave afortunadamente pero Tan mal lo hemos tratado responsable.
0: <risa> Bueno, no me río, pero está no, bien ¿no?
2: Afortunadamente yo creo que él no, es, no se ríe, pero está bien, está ya en casa okay, y, y desde aquí muchos ánimos y a cuidarse mucho que te necesitamos.
0: Jolín, oh, no lleve. Luigi. Ponte cuídate. bien, Luigi, efectivamente. Eh, te, ponte bien y te esperamos en el próximo programa Que nos lo pasamos muy bien contigo Hoy tenemos otro, otra invitada en este caso Que sí. también has traído, una persona sí. súper, súper Es peculiar. una persona
2: que conocí antes de ayer casi, ¿no? ¿Verdad, no. Laura?
3: Ah. <risa> el siglo pasado
2: <risa> Bueno, Laura Mascaró es una amiga desde hace muchísimo tiempo Yo la conocí cuando ella estaba luchando por los derechos de la, del homeschooling Y ella es, ella es abogado y... y pues, eh, digamos que es una experta en los aspectos jurídicos del homeschooling, ha publicado sobre ello, a continuación pasó a defender la educación libre y parte de esa educación libre es la educación financiera de los niños. Uh -huh. y tiene, una página, eh, tiene una página en internet, eh, ofrece cursos... Eh, bueno, es una verdadera maestra, aunque probablemente no le encante que diga eso. Y, y, y la traigo, entre otras cosas, por, porque me tiene que firmar su libro, ¿no? Ha publicado este libro, ¿cuál es la cámara, Conchi? No hemos saludado a Conchi. No este es el libro de Laura, que se llama El último de varios que tiene. ¿Dónde crece el dinero? Pues no sé, porque todo el mundo sabe que crecen los árboles, ¿no? Y vamos a, a hablar con, con ella más adelante. Se queda todo el programa a comentar, ya sabes que aquí... Eh, todos opinamos. Aquí me quedo. Y se va a quedar te voy a un,
0: un pequeñísimo favor, eh, María. Cámbiate los papeles, te los pones a la derecha y el micro a la izquierda muy bien vale aunque sé que tú eres muy libre y haces lo que te da la gana no, no, en este yo caso sigo, te pido por estoy favor aquí
2: aprendiendo. así sí, lo
0: ya. hacemos guay bueno eh, Laura, eh, luego vamos a hablar contigo en la sección pienso, luego opino pero que sepas que por supuesto nosotros estamos en punto, tú has venido súper tarde María, y ya hemos hablado fuera micrófono que voy a comprar el libro para explicárselo a mis hijas porque por mucho que les explico, que soy director financiero o he sido porque ya no pretendo serlo nunca más no se enteran
2: nunca digas de este agua no beberé bueno ya, también
0: Hace cuántos años he dicho que voy a dejarlo director financiero. Y llevo 20 años. No, pero yo
2: este libro se lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Porque yo me lo he empezado a leer y eh, sí, es lenguaje infantil y es para niños, pero a veces cuando, cuando tienes una montaña o una piedra enorme que te parece que nunca vas a terminar de entender cómo funciona el tema de las finanzas y del dinero y la gestión de la, del dinero de uno mismo. A veces hay que volverse niños y, y aprender desde la base.
0: De yo soy formas, muy
2: de, de. Oye, pues no te cortes un pelo, coges el libro y lo aprendes desde la, desde la base. Como, como para, si lo entienden los niños, ¿por qué no lo voy a entender yo? Es que te das cuenta
3: de lo que sabes y lo que no cuando lo intentas explicar a un niño. No, sé sí, desde luego. Y que, que yo el otro día, para explicar lo, lo que era el capital en el cole. <risa> Su de tinta. Es el mérito sí, que tiene. Es complicado,
0: tienes toda la razón. Yo a mi hija ya directamente le digo, mira, tengo una radio, se acabó. Y así me quito el cuidado porque soy incapaz de, de explicarle lo que es las finanzas. Así que me voy a comprar tu libro, se lo voy a leer a las dos. dónde crece el
2: dinero.
0: dónde crece el, el dinero de Laura, eh, Laura más caro Oye, vamos a antes de entrar ya en, en Faena, en Economía en Formola, recordar las redes sociales donde nos pueden encontrar a través de Instagram en arroba más que una radio, en Twitter en arroba más que una radio. Sobre todo también en la página web, más que una radio.com, donde tenemos las apps que posiblemente María sean las mejores apps del mundo. Sin en duda. El, el tema de la radio, sin duda. Sin o sea, yo creo, duda. Estoy súper contento porque han salido del horno, pero pero bonitas, ¿eh? Una cosa espectacular. Y cualquier pregunta que tengáis durante el programa, después del programa, porque hay mucha gente que nos escucha a través luego de los podcasts, sí. pues que nos escriban directamente y estaremos encantados de resolver cualquier tipo de Yo pregunta. tengo apuntadas
2: aquí varias cosas, ¿eh? Pens Pensiones, Fukuyama tengo varias peticiones del oyente a la espera pero sigo animando a la gente vale. a que nos haga peticiones, que nos pida canciones que nos pida textos, que nos pida temas, que nos pida autores
0: vale, pues eh, desde aquí hacemos el llamamiento que sabéis que os vamos eh, sin duda a corresponder y además que lo que decimos, que piden lo que quieran
2: Exactamente. luego nosotros como Pedir buenos liberales señalar. ya
0: veremos qué, lo que vamos a dar <risa> pero bueno, pedid, pedid, que luego veremos lo que damos hoy yo creo que entramos ya en Economía en Fórmula si os parece, vale?
2: venga Economía en Formol Pensamiento económico
0: En Formol, me recuerda a mi hermana Mar, eh, que siempre ha sido muy inquieta, me recuerda mucho a ti, María, y en casa teníamos cerebros de, de animales en Formol.
2: Me estás amenazando.
0: No, no, pero me acuerdo perfectamente, siempre estaba diseccionando animales y bueno, siempre ha sido súper inquieta y le iba mucho el tema de la biología. ¿Qué tenemos hoy?
2: Bueno, hoy tenemos una exclusiva eh, para el universo, Mundial. para todo el universo, sí señor. Voy a hablar de un, de un autor que es muy, muy, muy conocido. El autor es el francés, León Balras. León Balras nació en Évreux, en, en una localidad francesa del, del norte, eh, y sin embargo muchísima gente cree que es eh, que es eh, suizo, porque estuvo fue rector de, de la Universidad de Lausanne. Es muy famoso en economía porque revolucionó el método, la manera de hacer economía. ¿no? Es uno de los que introdujo, no el único, pero uno de los que introdujo el método matemático en economía. Y, y es famoso por su. por lograr la descripción matemática del equilibrio general. Que así dicho en dos palabras, él pensó: debe haber una manera matemática de expresar ese momento puntual en el que se alinean los planetas, es decir, en el que el precio de los bienes, del mercado de bienes. Es de equilibrio, el salario del mercado de trabajo es de equilibrio, el precio de los capitales también es de equilibrio eh, y el precio de las tierras también es de equilibrio. O sea, cuando se produce un equilibrio en todos los mercados a la vez, simultáneamente. Eso se tiene que poder explicar matemáticamente y así lo hizo el tipo.
0: ¿no? Mm, pero se consiguió.
2: Bueno, de aquella manera.
0: De aquella manera, sí. ¿no? Yo, yo no público, soy muy
2: partidaria por, por todo lo que se deja por el camino, ¿no? Es verdad que matemáticamente lo logró hacer, pero si la economía es una ciencia humana, pues se quedó lo de humana por el camino mm -hmm. bastante, pero eh, a partir de entonces, pues eh, lo que estudiamos es el modelo neoclásico y la economía como modelos matemáticos. ¿no? Estudiamos la teoría económica en forma de modelos matemáticos.
0: Oye, antes que te pongas con el razonamiento ya en profundidad, ¿qué pasa con la Universidad de Lausana, que ahí salen auténticos bestias?
2: ¿Bestias en sentido positivo o negativo? Positivo,
0: positivo. Ah.
2: ¿no? No, no sé cómo interpretar a Luis nunca. No, no, no. no. Siempre conocer. positivo. Pues mira, lo de la Universidad de Lausana es muy divertido, porque este tipo, Valras, fue rector de la universidad sin ser licenciado en nada. Siempre se lo pongo a mis alumnos de ejemplo como, si no os da para más y tal, no os preocupéis, siempre podéis ser rector de una universidad, como o, hizo horas. O
0: presidente del gobierno. O presidente
2: del gobierno, o cualquier piden, cosa, no sí. Que
0: te piden 18 años, mayor de edad y ser español. Eh,
2: pues, por ejemplo, ¿no? son mira, requisitos. hasta yo.
0: <risa> <risa> bueno, bueno, no te entretengo. La, la
2: historia de este señor, eh, eh, a mí, entre otras cosas, lo que me gusta de este señor es su vida. Tiene una vida apasionante, ¿no? Y, y hoy he traído. Él, él le costó muchísimo, muchísimo encontrar su vocación. Como le pasa a muchísima gente joven y no tan joven. Él intentó ser escritor y escribió una obra de teatro que se llamaba François Sauveur, le fue fatal no debía ser muy buen el literato, eh, vivió en principios de pues en los años 20, 30 del siglo XIX en París, en plan súper bohemio, viviendo con su novia, tenía dos hijas, bueno, una cosa. Su padre, que era un intelectual de la época, pues estaba un poco preocupado por el muchacho, a ver, León, ¿qué vamos a hacer contigo? Y cuando, cuando León tenía eh, 24 años, le, le, la típica caminata de papá que te dice, mira, de verdad, tienes que sentar la cabeza... Haz algo de provecho. Por ejemplo, haz de la ciencia económica una ciencia respetable como la física o cualquier otra ciencia. Uh -huh. Y él se dio cuenta que, como literato, tenía poco que hacer y dijo: Venga, vale. Y se dedicó a eso desde los 24 años. Él le había, había suspendido varias veces el ingreso en la école eh, de Poin-Chausset, en la école Polytechnique, y luego Poin-Chausset, se metió en ingeniería de minas, a quien no le gustaba. Total. Eh, en un momento dado, se pone a estudiar por su cuenta en matemáticas y economía. Se sirvió de muchos autores que habían escrito antes que él, pero el caso es que de repente le ofrecen ser director de lo que entonces era una academia, la Academia de Lausanne, y dijo que sí, entre otras cosas, porque no tenía un duro. Es decir, le tuvieron que pagar el transporte, pues no tenía cómo trasladarse con su mujer y sus dos niñas eh, hasta Lausanne. Uh -huh. Pues ya llega allí, tal, no sé qué, y por fin consigue dar clase, ¿no? y consigue ser profesor. Y después de eso, cuando siendo director de la Academia de Lausanne, la academia se transforma en universidad, pues es el rector. Entonces, fíjate qué muy ilusión. Lo que voy a leer es, una, es, es algo que, que poquísima gente conoce, lo publica William Jaffe. William ese eh, fue el traductor al inglés de, de la obra principal, desde el Monde de Economie Politique Pure, de, de Balras al inglés. En España el traductor es Julio Segura, un economista muy, muy conocido también. Es, este es el tipo, eh, Balras y Rafe y Segura son los culpables de que yo hiciera el doctorado en pensamiento económico. Y Ajá. Carlos Rodríguez Brown, que estaba ahí también metido. No, bueno. Otro día lo cuento. O sea, son
0: los culpables. De los el culpables,
2: total. Entonces, el, eh, voy a leer un trocito de la carta. Bueno, no es, la, no es la carta, la, la lección magistral que dio Balras antes de ser director de la Escuela de Lausanne, cuando fue de profesor en 1870. Le había presentado al rector y es muy significativo porque Francia en 1870 estaba viviendo un momento preguerra. Y él que había tenido, pues había intentado ser periodista, escritor, no sé cuántos, bueno, había sido director de una caja de ahorros que se hundió, lo, o sea, había intentado todo, 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 ¿no? Uh -huh. Se arruinó varias veces eh, porque intentó fundar varias cooperativas, el pobre hombre tenía como el cenizo encima, ¿no? Yeah. Y ya consigue, consigue ser eh, profesor y dice lo siguiente. Bueno, las palabras, las amables palabras del rector al introducirme, al, al presentarme, solamente añaden... Se añaden a la emoción que, que ya siento. Por 15 años he intentado fervientemente eh, esperar que llegara el día de hoy, un día que debería ser de los más felices de, de mi vida, porque es el día en el que tomo posesión de la cátedra en Economía, y que lo sería si no fuera por las circunstancias que lo sombrecen y que me llenan de angustia. ¿no? Y, y se refiere a las circunstancias, al destino incierto de su país y a su propio eh, destino precario. Bueno, es que me hace llorar. Y dice, aquellos que han asumido la responsabilidad en Francia de la defensa nacional están llamando a filas. Fíjate qué terrible, O sea, el tipo por fin consigue su objetivo y llaman a filas. ¿no? Eh, y están llamando a filas a cualquier hombre eh, de 20 a 40 años, jóvenes, eh, licenciados, eh, hombres casados y padres. Y dice, de todo ello yo pertenezco a la última clase porque ya no era joven, <ríe> porque nunca se licenció, porque no estaba casado, pero sí era padre. Yo tengo, yo tengo por, padre. por lo menos podía ser alguna de, de, de esas cosas. Así que, dice, en algunos días puede ser que deje esta cátedra que hoy ocupo por, por primera vez. Si este fuera el caso, recuérdenme con simpatía y amabilidad. Eh, me llevaré conmigo el recuerdo de su cordial eh, bienvenida. Y entonces dice una cosa que para mí es la lección. Yo tengo que reconocer, y todos los que me conocen lo saben, mis alumnos también, que a mí Valrás no es un santo de mi devoción, ¿no? por diferentes cuestiones que en otro momento comentaré. Pero sí me parece súper tierno y me parece un, un consejo maravilloso el que ofrece a continuación. Porque dice, mientras tanto, mientras se decide si, si Francia, la Francia de Napoleón III, entraba en guerra, no entraba en guerra, si le iban a llamar a filas, si iba a tener que dejar a, a, a la mujer y a las dos hijas y todo esto, y dejar la cátedra después de todas las vueltas que dio, mientras tanto, cualquiera que sea el futuro, eh, lo que nos espera, lo que nos depara el futuro, eh, pues empecemos a trabajar como si nada nos fuera a interrumpir. Como si fuéramos a permanecer juntos, ustedes como mis primeros estudiantes y, y espero que en el futuro como eh, mis, mis eh, amigos a, a largo plazo. ¿no? Y se propone a partir de entonces elaborar lo que él siempre había, eh, lo que llevaba mucho tiempo desde los años 60, ideando que era la arquitectura de este equilibrio general de la economía uh -huh. así que yo creo que una persona que está esperando que le llamen a filas cuando ha conseguido ser alguien aunque sea en suiza durante mucho tiempo no tuvo reconocimiento en su país pero ninguno eh, había fracasado en todo en fin y estaba fallándole a su padre esa promesa que le hizo con 24 años paseando eh, de repente ve que cuando lo cumple que es posible que le mandan a la guerra. La guerra de entonces no es como las de ahora. O sea, tenía que ser bastante terrible. Uh -huh. Y su mensaje es, hagamos como si no fuera a pasar nada. Continuemos trabajando pasito a pasito. Pues me parece que... Es un mensaje con el que nos podemos quedar, ¿no?
0: Desde luego que sí, pero no es un spoiler. ¿Fue a la guerra o no? No, vale.
2: no fue a la guerra, porque ahí tenemos el equilibrio. No me quedé más tranquilo,
0: le, le funcionó. Oye, Laura, luego te voy a preguntar en la sección que vas a tener con, para hablar de tu libro, como umbral. Eh, piénsalo, no me contestes ahora si León o León Walras Valras. Valras, eh, era un homeschooling, el primer homeschooling de la historia. Porque este. <risa> Se formó a su bola y con su padre paseando. Pues es un homeschooling, ¿eh? Bueno, ahora yo creo que tenemos a Álvaro, vamos a tenerle en un ratito, ¿vale? Porque sé que tiene mucha prisa y, y tenemos que ir a por él rapidísimo. Vamos a escuchar tu, una de tus canciones favoritas, María, y ahora empezamos ya con, con Álvaro. muchísimo Álvaro Álvaro ¿qué tal cómo estás buenas tardes
1: qué tal cómo estáis pues muy bien encantado una vez más de bueno hoy parte tenemos otro barco
0: hoy tenemos un tema bad Batley cuéntanos
1: <risa> bueno hoy el, efectivamente eh, hoy me gustaría tratar un tema que es un error brutal que lo cometen casi todos y, eh, como siempre, pues ¿quién es el culpable? Pues nada, simplemente que cuando éramos pequeñitos y en el colegio nos enseñaron eh, la palabra well, el adverbio well, and how are you, very well, thank you, I'm well, y, y todo esto, no nos enseñaron lo otro, no nos enseñaron el badly. Y todo el mundo dice bad. Vamos a ver, el, el, os voy a poner una serie de ejemplos para que veáis a, a ver qué os parecen estos errores. Por ejemplo, yo trabajo bien se dice I work well, ¿vale? I work well. Nadie diría I work good, ¿vale? I work well. Pero sin embargo, a la hora de decir yo trabajo mal, todo el mundo dice I work bad. No, 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 no. Bad es un adjetivo. You are a bad worker. Eres un mal trabajador. Lo, lo que hay que decir es I work badly. Badly. Simplemente le cogemos al adjetivo y le añadimos una L y una I. Así es como se forman los adverbios. Entonces, por ejemplo, decimos, él estudia muy bien, pues he studies very well. Pero ahora, si él estudia muy mal, he studies very badly. He Oye, studies Álvaro. Very badly. Nada de he studies very bad. Álvaro. Dime, María.
2: ¿Esto sería el malamente de Rosalía?
1: <risa> no, digo yo. Eh, ha, ha, haré como que no lo he oído. <risa> Mira, ¡Tro, tro! Por ejemplo, yo hice esto muy bien María, yo hice esto muy bien I did this very well ¿Vale? Esto todo el mundo lo sabe Lo malo es decir I did this very badly Y eso es lo que hay que decir Todo el mundo dice I did this very bad No, no, very badly o Por ejemplo, he is a good runner Ahí sí que metemos el good Porque él es un buen corredor He is a good runner because he runs Very well. well. ¿eh? Él es un corredor bueno porque corre muy bien. Pero con lo malo, he's a bad runner. Él es un mal corredor because he runs very badly, very badly. ¿eh? O, o bueno, pues entonces, el, pues que no cometáis más este error, que no tengáis miedo, que hay que decir badly, no os es quedéis en el, en el bad. Si La verdad Álvaro es, es que tal y
2: como lo explicas resulta facilísimo, o sea, está clarísimo. Bueno.
1: Eh, eh, pero todo el mundo lo dice, María. Tú ahora sí. dices, hey, did you go to the concert? Le dice, yeah, and the singer, sang, the singer sang very well. Esto todo el mundo lo dice, pero... Did you go to the concert? Yeah, but the singer sang very bad. No, no, no. No, the singer sang very badly. O sea, podemos badly. analizar... Si quieres decir bad, pues...
2: Podemos analizar los resultados electorales en términos de good, well, bad... Y badly.
3: <risa>
1: Oye, estoy preocupada, I, I, Álvaro. Así que dices, this, this was a good result and it was a bad result. ¿Vale? Sí. Pero si un político está hablando y tal, pues he spoke very well and he spoke very badly. badly. Nunca digáis bad.
2: Oye, estoy preocupada. ¿Tú crees que estamos haciendo, estamos marcando algo, un hito en la historia con nuestra eh, campaña contra el reggaetón?
1: Yo, yo María, si tú estás preocupada, ¿se puede decir acojonado en la radio? Sí, se sí, puede decir. Yo sí. estoy aterrorizado. Estoy aterrorizado porque llega el verano, la gente sabe más. Eh, eh, y es que, no, no, en serio, Esta es una plaga. Plaga en inglés dice plague. Que no sepáis, plague. ¿Y qué nos trae? Es una plaga, no, en serio. Yo estoy horrorizado. O sea, decir, entonces ponemos nuestro bañito de arena. Venga. Eh, María, hoy, si me permites a los Deep Purple, por supuesto, hacía tiempo que no sabíamos de ellos. a los Deep Purple, una canción de 1971 que se llama No No No, ¿eh? pero no es, ¿Qué es no, lo que hay no, que decir no, al de reggaetón de, no, de no, esa... no No No. No ¿eh? no. <ríe> y el álbum se llama Fireball, eh, como bola pelota de fuego. Fireball Deep Purple No 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 1971 y vamos allá, con otro gran con otro granito en el océano, ¿vale? Venga, adelante. adelante.
2: Hasta la semana que viene, Álvaro. Un abrazo.
1: Un fuerte abrazo, Álvaro. Otro para vosotros. Adiós.
2: ...luego opino.
0: Oye, qué buen consejo el de Álvaro para... Gente que se equivoca, yo afortunadamente como no me suelo equivocar pues no lo utilizaré mucho, pero es muy bueno ¿eh? lo que nos sí, va a decir.
2: sobre todo lo hace de una manera tan didáctica eh, que, que es difícil que se te olvide, ya lo, lo recuerdas.
0: Vamos a Pienso Luego Pino, que tenemos Venga, una invitada de especial. Vamos a Pienso Luego opino como... y que
2: es la misión de esta sección es la que, la que promueve su, la, la canción, la banda sonora to stop those motherfuckers y entonces eh, lo que vamos a hacer hoy es precisamente hablar con una persona que ya le hemos presentado al principio, que es Laura Mascaro y que ha escrito, entre otros, un libro que se llama ¿Dónde crece el dinero? Entonces vamos a charlar un, un ratito con, con Laura. Primero, ¿por qué este libro? ¿Por qué te ha parecido tan importante explicarle a los niños eh, qué es el dinero? Y es un libro, la verdad, que yo... Vamos, es que me lo voy a leer yo y se lo voy a hacer leer a mis hijos también. ¿Por qué te ha parecido tan, tan interesante?
3: El libro específicamente a mí me lo pidieron. Yo nunca había pensado... Por eso me costó hacerlo, porque uh -huh. me dieron tres meses y es como que de repente en tres meses hacer un libro en el que nunca has pensado es muy difícil. Pero sí es cierto que yo ya estaba trabajando las finanzas con los niños, porque cuando yo empecé a educar a mi hijo en casa, mi, mis hijos no van al colegio, como tú sabes, y sabía... Bueno, una de las cosas a las que objetamos los que educamos en casa es al currículum oficial, ¿no? Uh -huh. O sea... ¿Por qué alguien en un ministerio tiene que decidir qué cosas tienen que aprender mis hijos y a qué edades? Y yo sabía que una de las cosas que quería que mis hijos aprendieran era el tema de la gestión de las finanzas. Entonces, lo empecé a trabajar con mi hijo, pero me di cuenta de que especialmente las finanzas es mejor eh, aprenderlas en grupo, porque la economía necesita del otro. Sí. Si yo estoy sola, no hay economía posible, ¿no? Estoy claro, sola. no hay
2: intercambios. Claro,
3: entonces... Eh, que mejor manera, ya que nosotros procuramos aprender las cosas haciéndolas en la medida de, la, de lo posible, dije es que hay que hacerlo en grupo. Entonces, uh -huh. junté a un grupo de niños que no iban a la escuela y hicimos un taller con, explicando todo esto que hay en el libro, pero con juegos, porque es algo que sí o sí van a necesitar. O sea, te puede gustar más o menos, eh, te, me llega mucha gente anticapitalista y que eh, ojalá no hubiera dinero. Bueno, ojalá no hubiera dinero, pero la cuestión es que... Es lo que es. Sí. Y tus hijos tarde o temprano se van a encontrar con esto. Y yo prefiero que mis hijos se equivoquen a los 8 años con 15 euros que a los 18 con la hipoteca. ¿no? O, algo así.
2: <risa> o, o siendo ministros de economía con el presupuesto público. Peor aún. sí Si no pescas, no comes. Eso es. ¿Cuál es el, el mensaje el... es clarísimo, pero es que está lleno todo el libro está lleno el... de frases que dices. O sea, el primer capítulo es si no pescas, no comes. El, el dinero no es una cosa, que eso es maravilloso. Son todos eso es los... lo más importante. Sí, de el dinero los... no es una cosa. Eh, la acción humana, a que no sabías el test de la cohesión, o sea, consumo responsable... Realmente
3: el, el título hace referencia al final del libro que es la inversión, ¿no? Exacto. Cómo hacer crecer el dinero, cómo hacer que el dinero trabaje para ti, eh, pero para saber dónde crece el dinero primero tienes que saber qué es el dinero. Y lo más importante que yo explico, tanto en los talleres como en el libro, es precisamente que el dinero no es una cosa. Los niños me suelen preguntar, eh, ¿quién inventó el dinero? No, ¿Se creen que un día un señor se puso a pensar, inventó las monedas y los billetes? ¿Qué es lo que piensan los niños cuando piensan en dinero? Sí. Entonces, yo doy un paso atrás y, y voy a... Empiezo en la economía de subsistencia, al principio eh, lo hago como un cuento y ni siquiera hay intercambio, el primero es tienes que pescar para comer, si no pescas sí. no comes, empezamos así. Entonces a mí la editorial me había pedido eh, que fuese como un manual, pero dije yo creo que el primer capítulo, que es realmente la historia, tiene que sí. ser un cuento, sí. porque es la historia real, aunque claro. yo luego la ficcione un poco, ¿no? Y, y por eso empieza así
2: pero yo veo que además de, de muchísimos dibujos y tal siempre tienes actividades al final o está, está hecho como un libro de juegos casi no eh, tienes al final un, una especie de examen eh, tienes actividades eh, me parece claro me parece porque súper el, divertido. En
3: los talleres que yo hago que los hago en colegios también hay la paradoja no <ríe> me dicen: la homeschooling ha terminado en el colegio bueno también eh, yo lo hago todo a través <risa> qué mala, de... ¡Qué mala ¿qué? la gente! Lo hago todo a través de actividades y de juegos para que ellos lo experimenten. Luego ya se lo explicaré. Uh -huh. Luego ya les diré cuál es la teoría detrás de ese juego que estamos haciendo. Porque tampoco me quiero quedar solo en qué juego más divertido. Uh -huh. Y ya está, y me voy a mi casa y me olvido. No, Luego ya. lo comentamos. Entonces el libro está basado en los talleres. Y los talleres son todo el tiempo de, de hacer.
2: Oye, aparte del libro, me gustaría saber... Yo sé que tu lucha durante muchísimos años, vamos, desde que te conozco, es eh, el homeschooling y la educación libre. Más que homeschooling solo, sí, la educación a, libre. Entonces a, me gustaría... a mí
3: me, es, me suelen preguntar, ¿tú defiendes el homeschooling? Y digo, no, yo defiendo la libertad educativa. Exacto. Que si tú quieres un cole católico interno, pues que lo tengas. Y si tú quieres un cole bilingüe, lo tengas. Pero si no quieres ningún, y si cole, no que quieres también... ningún cole que también
2: lo puedas tener. ¿Cómo ves el panorama actualmente? ¿Ha cambiado desde los 12 años que hace que te conozco? <risa>
3: Eh, mmm, cambió un poquito por la famosa sentencia del Tribunal Constitucional en 2010, eh, que realmente nos denegó todo derecho a educar en casa, pero realmente en la práctica hay cierta tolerancia administrativa, o sea, aunque la ley no nos apoya, la jurisprudencia no nos apoya en la práctica, cada vez somos más porque uh -huh. también cada vez hay más gente desencantada con el sistema, niños de, de altas capacidades que son fracaso escolar, todo el tema del bullying, eh, también la pura cuestión académica de niños que ves que pueden dar mucho más de sí y el sistema es que no les exige nada. Entonces hay tantísimos motivos por los que salirse del sistema que, que cada vez somos más. Sí, Yo desde haciendo...
2: como profesora de primero de, de carrera tengo que decir que cada vez me encuentro más más jóvenes eh, que tienen una mala, mala performance ¿no? que tienen uh -huh. un mal resultado y un mal desempeño y Yo que tenía... tiene mucho que ver con el con cómo los vicios del sistema claro están siendo víctimas de los vicios del sistema y también de los malos incentivos es decir tienen incentivos a sacar un cinquillo tienen incentivos a esforzarse lo mínimo a copiar los apuntes del año pasado a no porque sean vagos, yo, bueno, yo soy vago. No porque más, no se les, les ha pedido otra cosa. Pero, porque, Ellos se han adaptado a lo que el sistema les Exactamente. Tiene. Entonces, entonces fíjate que te, si apoyo, te apoyo primero porque creo que lo que haces es muy importante, pero además porque es que yo padezco los efectos del, del sistema. Y ahora me gustaría cambiar de tema, porque claro, no se nos puede olvidar que estamos en un más martes post electoral, por fin, sí, efectivamente, por tenido, fin ¿Hemos se hemos ha acabado tenido... la ca las campañas <risa> electorales, no puedo más. Hemos
0: tenido yo, un maratón. Sí, de... me he vuelto a
2: abstener, ¿eh? ya lo sí. digo, para que los que estén de, eh, pues deseando insultarme, ya podéis hacerlo, me he abstenido <risa> otra vez. ¿no? Y, y ayer tuve que necesitaba yo una infografía o un vídeo con, con códigos de color y tal para entender qué había pasado porque no, no me enteré o sea qué ha pasado con europa en madrid quién goberna nuestra barca está todo revuelto vamos a tener un, un déficit de izquierda un déficit de derecha porque no, me decían no eh, al final va a gobernar díaz ayuso y almeida y no sé qué vamos por fin vamos a tener un presupuesto equilibrado y yo preguntaba como el de gallardón por ejemplo ¿No? <risa> y En fin, yo siempre ahí dando, ahí en la sí, llaguita, siempre, en la siempre, llaguita. ¿no? ¿Tú cómo ves en los resultados? Tú vives en la sierra. Sí. O sea, no te afecta el Ayuntamiento de Madrid. No. ¿Y cómo, a ver, cómo te ha ido en tu casa? Me
3: afecta en el sentido de que yo muchas veces tengo que bajar a Madrid, no uh -huh. siempre por placer, y claro, desde el momento en que, por ejemplo, no me dejan bajar con mi coche, pues eso me afecta. Yeah. Yo, yo en ese sentido, pues sí sigo siempre lo que pasa en Madrid, porque claro. al final todos los que vivimos alrededor... Sí, eh, estamos muy conectados. ¿Y en, ¿Y en tu pueblo cómo ha ido? En mi vuelo está muy repartida la cosa y no sé cómo lo van a arreglar. Están, yo creo que están todos es... como empatados. Una de las cosas
2: que se ha producido en Europa y en, yo creo que en general es que por fin hay multipartidismo. O se Van a tener que vigilarse los unos a los otros, que yo creo que está muy bien. Lo que hay que
0: ver es el juego de pactos que se va a producir a partir de ahora, porque no solamente está la moneda de cambio de las municipales y autonómicas, sí. sino nacional. Yo, lo que
2: sí he sacado en claro es que por lo visto el niño Rejón y Pablo Iglesias se han un gran batacazo. rejón ha sacado muchos votos, pero no los suficientes, entonces no va a ejercer de, de líder. Pero de era previsible, líder. ¿no? Fue Yo nunca Fom, preveo nada, no soy capaz. Fue un bloqueo
3: de Podemos, fue como subió, subió, subió y se le dio mucho bombo y al final tampoco era...
2: Ya, eso pensábamos todos de Trump iba a volver a ganar. O sea, no, no, yo
3: de Trump no pensaba ¿No? eso, eh. Fíjate, mira, ah. igual me tengo que dedicar al análisis político.
2: <risas> pues sí, yo, yo soy incapaz de, de hacer previsiones. No soy no soy buena eh, haciéndolo, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que ellos mismos esperaban un gran resultado. Eh, incluso, no sé, Jorge, Javier Vázquez haciendo propaganda en su programa por televisión. De, de, votamos a Carmena, pues mira, se hacer no. magdalenas, Por lo visto. Dicen, el y el, el en redes. No sé si es que hace bien las magdalenas o, o lo han dicho con maldad. No puede ser. ¿no? Que alguien en redes diga cosas con maldad, no. Imposible. No, 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 no. Bueno, yo yo eh, para demostrar mi buena intención, quiero dedicar una canción a Pablo Iglesias, Rejón y Carmena, eh, pues como para ayudarles a llevar el, el duelo del batacazo electoral que se han llevado. Es una canción de mis épocas, de Gabinete Caligari, y eh, tiene una frase, una frase que me parece importante que dice, eh, al poquito de, de empezar, dice, no hay muro que no caiga cuando escasea el pan. Sí. Hay amigos, amigos. Escuchar, Aquí os dedico, sí que queridos camaradas. Cam
0: Bueno, pues ¿quién nos guiará, eh, María Blanco? Espero que hayan tomado nota mi vecino Pablo Iglesias y Rejón y Carmena, que por cierto, en mi pueblo, que yo soy vecino de Pablo, hemos hecho una especie de conjura para echarle.
2: En hemos serio. Todas
0: las fuerzas de, de derechas hemos empujado... Qué capitalistas. Para sí, bueno, no, yo gracias. a quién
2: nos guiará voy a dar la, la respuesta en el próximo programa porque voy a hablar de un movimiento que se llama Free the People, con unos amigos además.
0: Pues ahí, ahí lo dejamos. Oye, hemos cumplido las expectativas como siempre, yo creo que las hemos superado, ¿eh? hemos marcado <risa> los tiempos, esta vez los hemos marcado de una manera Vamos
2: absolutamente aprendiendo bestial. Poco a poco. Tengo aquí un buenos maestros, hemos Conchi tenido, y Luis. Conchi, hemos... no te hemos dicho nada, di hola.
3: Hola, ya, ¿vale?
2: <risa> tarde ya.
0: Yo okay, le he adiós, dicho, me, me ha dicho, voy a cerrar el micro. Digo, no lo no cierres, con María Blanco no se puede cerrar el micro. Siempre te meterán en algún apuro. Eh, hemos hablado de cosas súper interesantes, pero me queda con las ganas de hablar más con Laura Mascarón. ¿Me dejas que le invite un día y sí, hablamos, te, Yo te insto schooling?
2: a que le invites a, a Laura Genial. y a Damián, a los dos. Genial, y a, a todos. todos, a toda a todos. la familia.
0: Pues a toda la familia y hacemos unas magdalenas. Llamamos a Carmena. Y ahora que tiene tiempo que nos haga unas magdalenas. Pues nada, recordar sobre todo el tema de redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter con arroba más que una radio. También estamos eh, a través de nuestra página web más que una y el correo el truco, contenido arroba más que una radio Ya tenemos las apps porque seguro no estáis escuchando. Hoy no lo hemos transmitido en directo por YouTube. Porque sí, yo estoy en una... YouTube, claro. Pero sí si lo hemos transmitido, obviamente, en directo a través de las ondas eh, de Internet. Ya no las cercenas, que a, a nosotros se nos han quedado muy antiguas. Nada más, María Blanco, nuestra queridísima María, la más liberal entre los liberales, que te esperamos el martes que viene a las 6.
2: El próximo martes a las 6.
0: <risa> y Laura, que ha sido un auténtico placer, pero ya sabes, te, te vemos Muchas una gracias. semanita.
2: Y cuando quieras. Fenomenal.
0: Y a toda la gente que nos escucha, la semana que viene más. Os dejamos espero. con 21... Cabeza abajo. Cabeza
2: abajo por si te atreves a jugar, como siempre. Pues venga. Me hace fluir
1: como la miel y desearía hacerlo bien, hacerlo bien por una
2: vez. Ruido Blanco.